0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Mein Name ist Jörg Lotze. Schön, dass Sie reingeklickt haben. Eine üble Attacke musste in diesen Tagen Dingens Bürgermeister Nico Timmermann hinnehmen. Unbekannte hatten sein Auto mit Gülle beschmutzt und ihn auch schon zuvor auf einem Hinweisbanner beleidigt. Ein in dieser Form zum Glück seltener, aber durchaus beunruhigender Fall. Boyens medienredakteurin Michaela Reh hat mit Nico Timmermann gesprochen.
2: Herr Timmermann, was genau ist passiert?
3: Vor ungefähr 14 Tagen wurden zwei Werbebanner für den Dorfflohmarkt mit Sprühfarbe unleserlich gemacht und außerdem mein Name dort mit Schwein betitelt. Diese Banner mussten wir dann abhängen. Und jetzt am letzten Sonntag morgens ist mein Auto mit Gülle vorne auf der Motorhaube geworfen worden oder lag da und ist dann auch äh, ins Auto vorne eingedrungen, was auch zu einem Schaden geführt hat.
1: Der Dorfchef hat sich sofort an die Polizei gewandt, die nun nach den Tätern sucht und Ermittlungen aufgenommen hat. Der materielle Schaden sei das eine, viel schwerwiegender das mulmige Gefühl, das die Taten bei Nico Timmermann und seiner Familie hinterlassen. Man frage sich immer, so sagt er, was komme als nächstes?
3: Ja, da fühle ich mich natürlich in nicht so gut, weil ich habe mir nichts vorzuwerfen in dem Sinne, weder als, als Privatperson noch als Bürgermeister und erwarte, wenn einer was sprechen möchte, was ihm nicht gefällt, dass er bei mir an die Tür klopft oder mich anruft.
1: Es habe in Dingen in der Vergangenheit die eine oder andere Gemeindevertretersitzung gegeben, bei der sich nicht immer alle einig waren und durchaus gestritten wurde. Eine völlig normale Geschichte, es ging um die Sache. Sowas lässt sich nicht immer vermeiden, sagt Timmermann, aber vielleicht habe es da jemanden gegeben, dem das nicht gepasst habe. Nach der Gülle-Attacke auf sein Auto in der Nacht zum Sonntag hat der 52-Jährige jetzt eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zum Ergreifen der oder des Täters führen. 500 Euro hat die Gemeinde dafür bereitgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Bürgermeister, aber auch die Polizeistation in Mahne entgegen. Besuch aus El Salvador hat aktuell die Kirchengemeinde in Barth. In der Nacht zum 15. August sind vier Gäste aus dem mittelamerikanischen Land in Dithmarschen angekommen. 24 Stunden hat die Reise gedauert und die steckte den Teilnehmern durchaus in den Knochen. Wilma Lopez, Fernando Arroja, Anna Henriquez und Gladys Paradis sind allerdings voller Freude, ihre Partnergemeinde in Bad besuchen zu können. Weiß Andrea Hansen aus Meldorf. Auch sie ist Mitglied der Partnerschaftsgruppe.
2: Drei von ihnen sind das erste Mal geflogen haben auch das erste Mal praktisch Mittelamerika verlassen. Pastorin Wilmer war schon mal in München und für alle ist es glaube ich eine ganz spannende Unternehmung. Für uns als Partnerschaft, die es ja jetzt seit knapp 30 Jahren gibt, ist das eine von vielen Begegnungen, aber jede Begegnung ist für uns alle glaube ich sehr sehr wichtig, weil wir bezeichnen uns ja als Dialogpartnerschaft. Das heißt, es gibt durchaus Projekte, die finanziert werden über ja, Mittel vom Kirchenkreis oder Bingo-Lotto oder Spendenaktion. Aber im Vordergrund steht einfach der Dialog und letztendlich auch die Begegnung. Denn diese geliebte Solidarität, die wir da haben, die ist also am besten möglich, indem man sich wirklich im Alltag auch besucht, entweder in El Salvador oder hier in Deutschland. Der Hintergrund
1: ist die seit fast drei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft zwischen den Kirchengemeinden Barth, Edelag und Marne mit den Gemeinden Santa Anna und Carasufia im Westen des Landes. Alles habe mit einem Besuch von Bischof Medardo Gomez 1990 begonnen, sagt Pastor Dr.
4: Dietrich Stein. Diese Partnerschaft gibt es schon seit Beginn der 90er Jahre also über 30 Jahre und Hintergrund für den Beginn dieser Partnerschaft ist der damalige Bürgerkrieg in El Salvador gewesen, der sehr viele Menschen das Leben gekostet hat und in dieser Situation kam auch so Bitten von von den Menschen an der Basis, die ja immer die Opfer sind, dass das auch eine internationale Solidarität geschieht, auch von Deutschland her, wo Kontakte waren zu El Salvador. Wir haben seine Zeit Anfang der 90er ja, ich glaube, 1990. Ne? Bischof Gomes, den Bischof der kleinen Lutherischen Kirche in El Salvador, hier in Bald gehabt, und er hat uns erzählt von der Situation der Menschen damals, von der Bürgerkriegssituation. Und das hat dazu geführt, dass wir in einer kleinen Delegation der damaligen nordelbischen Kirche dann nach El Salvador gereist sind, um Solidarität mit den Menschen dort zu bekunden, gegen einen Krieg und gegen alle Massaker, die dort stattfanden. Und daraus ist diese Partnerschaft erwachsen, eine Partnerschaft zwischen Gemeinden in El Salvador und hier in Ditmarschen, das ist nicht bis heute. Also auf dem Hintergrund des Krieges sozusagen deutlich zu machen: Es geht um das Leben, es geht um, um die Menschen, äh, dass wir lernen äh, miteinander zu leben, soldatisch zu sein und nicht also Feindbilder aufzubauen und so weiter.
1: Wilma Lopez selbst Pastorin. Wie nimmt sie ihren aktuellen Aufenthalt wahr? Übersetzt wird sie von Irene Molina. Die Ditmarscherin gehört seit kurzem erst zur Gruppe, hat aber 50 Jahre lang in Madrid gelebt.
0: Bueno, puedo decir que, eh Ha tenido por Europa aquí en Alemania y eso es una tercera vez mal. y siempre por intercambios juveniles e intercambios de iglesias representando nuestra iglesia luterana salvadoreña also, um, im austausch eh, jugendtausch und auch eh, kirchliche aus also sie repräsentiert praktisch die lutherische kirche in el salvador
1: wie wichtig der Austausch, vor allem für die Salvadorianer, ist, wird klar, wenn Fernando Aruja von der aktuellen Stimmung im Land berichtet. Trotz sinkender Kriminalität herrsche eine hohe Arbeitslosigkeit und auch Defizite in der Bildung. Politisch sei die Bevölkerung völlig gespalten.
0: Eh, bueno, eh, A nuestra hermandad. Eh, existen opiniones diferentes por generaciones. Wie die Salvadoren das sehen, je nach dem Alter, ob das die Jugend ist, die Jugend sieht alles etwas optimistischer, die meisten jedenfalls, als die ältere Generation, die mehr Erfahrung hat und auch vielleicht das alles etwas konservativer oder auch vielleicht auch negativer sieht. Die En el pasado vivimos una guerra civil y nuestros padres al terminar esa guerra tenían una ilusión con un nuevo gobierno que se iba a implementar y esa ilusión nos habían mantenido hasta el actual gobierno. Nach dem Bürgerkrieg hatten seine Eltern die Hoffnung bis heute, dass etwas besser würde als vorher und ich habe das Gefühl, es sieht nicht so aus. Jedenfalls bei den älteren Leuten ist die Illusion verschwunden und die jüngeren Leute, die das ja nicht gekannt haben, sehen es positiver.
1: Wenn die Dithmarscher in El Salvador zu Besuch sind, würden sie überwiegend nach Persönlichem und ihren Familien befragt, sagt Andrea Hansen denn nach so langer Zeit seien Freundschaften entstanden. In den drei Wochen haben die Dittmarsche El Salvador-Gruppe und ihr Besuch ein vielfältiges Programm, sagt Pastor Stein.
4: Wir werden auch in Hamburg sein beim Zentrum für Mission und Ökumene, um dort anderen ins Gespräch zu kommen. Partnerschaftsarbeit ist ja eine Arbeit, die in vielen Kirchengemeinden stattfindet. Gott sei Dank. Und wir werden auch in Edelag sein, die Edelacker Gemeinde besuchen. Wir werden noch einen Abstecher machen nach Kiel. Die frühere Pastorin von Marne, Katja Hose, ist in Kiel und tätig in der Frauenarbeit der Nordkirche. Und wir werden uns dann dort mit ihr auch treffen. Wir werden Landrat besuchen, ins Gespräch kommen. Auch unseren Probsten, Dr. Andreas Kristall, werden auch noch einen Gottesdienst hier in BALT haben. In der Waldorfschule in Würden werden wir auch sein. Und die Gruppe wird auch einen Workshop mitmachen in der Meldorfer Gelehrtenschule ein, ein unsere Mitglieder ist Lehrerin auch in Meldorf Spanischlehrerin
0: Hola mi nombre es Ana Gladys este soy salvadoreña formo parte Gladys arbeitet im Moment in einem großen Unternehmen für Elektro Apparate, alles, was mit Elektrik zu tun hat, also Öfen und so weiter. Und sie arbeitet aber auch in der Gemeinde. Für sie ist es ein sehr außergewöhnliches neues Erlebnis und sie hat nie gedacht, dass sie je aus ihrem Land herauskommen würde oder nach Europa kommen würde. Ich danke Gott für diese Möglichkeit. Das auch weil. Der Austausch der Kulturen ist für sie sehr wichtig und wird sicher auch ihr Leben in ihrer Gemeinschaft bereichern.
1: Die Gäste aus El Salvador fühlen sich prima aufgenommen in Dithmarschen. Und wenn sie in Kürze nach einem regen Austausch wieder in ihre Heimat zurückfliegen, werden sie in ihrem Gepäck auch eine Menge Erfahrungen und neue Erlebnisse mitnehmen. Und jetzt kommt ein waschechter Dithmarscher, der es auf viele Bühnen geschafft hat, sogar bis nach Mallorca. Die meisten kennen ihn von diesem Hit. Hey, jetzt geht's ab mit Volker Racho.
5: Hier ist das Rote
1: Volker Racho, genau, der mit dem roten Pferd. Mein Kollege Maurice Dannenberg
3: hat ihn jetzt am Mikrofon. Er kommt aus Heide und ist 50 Jahre jung und heißt auf der Bühne Volker Racho. Seit fast 20 Jahren ist er auf deutschen Bühnen, sogar bis nach Mallorca hin als Stimmungsmacher und Schlagersänger bekannt. Diese Woche bei mir am Mikrofon Rodney Greil. Rodney, weißt du noch, wann und wie du zu deiner Leidenschaft zur Musik gefunden hast? Ich glaube, 32 Jahre ist es her, ja. Ich war Discjockey im Jugendzentrum. In Heide gab es ein Jugendzentrum.
5: Da war jeden Mittwoch immer Disco angesagt. Um 14 Uhr ging es los und ging, glaube ich, bis 21 Uhr. Eintritt war damals 50 Pfennige und da war ich dann irgendwie in der Lage, eines Tages mit einem Bekannten zusammen, eine Disco-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. War, wir waren, glaube ich, drei Disc-Jockeys zu dem Zeitpunkt. Und so fing das denn an. Und das war, glaube ich, die Zeit damals. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer noch mit Holly Johnson's Love Train. Das war eine gigantische Zeit. Das muss 1989 gewesen sein. Ich bin der Meinung, 88, 89 muss das gewesen sein. Und so bin ich dann im Jugendzentrum angefangen. Es gab noch keine CDs. Es gab nur Maxi-Singles. Und Singles, das sind die, für die Jungzuschauer, die es nicht kennen, diese schwarzen, runden Scheiben in zwei unterschiedlichen Größen, die man in unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen lassen konnte. 33 und 45. Das war witzig. Das war die Zeit 1989. Und dann eines Tages ist dann jemand auf mich auf aufmerksam geworden. Er sagte, du musst jetzt mal irgendwie richtig in die Diskotheken, Jugendzentrum. Alleine ist schön und gut, aber du kannst ja auch in richtigen Diskotheken spielen. Dann bin ich an Michael Wittig geraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind nicht aneinander geraten, wir sind jetzt seit über 30 Jahren befreundet. Und der nahm mich dann im wahrsten Sinne des Wortes unter seine
3: Fittiche, der Herr Wittig, und hat mich Diskotheken vermittelt. Also vor mehr als 30 Jahren angefangen als ganz junger disc da mit richtigen Platten, aber nicht nur ein Heide. Sag mal, wo hast du denn überall spielen dürfen, auflegen dürfen als DJ Rodney? Es ging dann los damals in Mambo, das war
5: meine erste Diskothek, das ist die ehemalige Grotte gewesen. Und dann nachher im Palazzo in Palen, das war schon eine große Nummer. Wellenbüttel, kennt der eine oder andere noch, Dittmarscher Schweiz. Team See auch, aber sehr selten eigentlich. Und so ging das dann los. Und dann wurde es immer größer, immer weiter. Und dann nachher auch äh, in Niedersachsen Diskotheken, wie Cuxhaven, Janses Tanzpalast. Oder auch, äh, erinnere ich mich an Diskotheken in Bardowik, in der Nähe von Lüneburg oder auch in Lüneburg. War schon eine witzige Zeit ja und dann war ich dann immer mehr unterwegs, immer mehr unterwegs und das habe ich mit Beginn meiner Ausbildung 1989 gemacht, das heißt also, als ich die Ausbildung bei der Telekom machte, zum Fernmelderassistenten begann ich auch gleichzeitig meine Karriere
3: als Discjockey. Deine Karriere als Sänger begann ein paar Jahre später ja, weißt du noch, wie du zu Volker Racho geworden bist, das war ja erst 2006? Da rief mich Holger
5: Storm an und sagte, er plant ein neues Projekt zu so Sachen Ballermann Musik und er sucht jemanden, der auf der Bühne gut äh, sichartig Kulieren kann und mit den Menschen Massen arbeiten kann, sich gut ausdrücken kann, vielleicht auch einigermaßen nicht so scheiße aussieht. Und da sucht er jemanden und ich kenne auch so viele Leute durch mein Tätigkeitsfeld, ob da nicht einer von in Frage kommen würde. Und das pressiert zeitlich, weil die Dinger sind schon draußen. Aloha, her hey und König von Deutschland ist schon verkoppelt worden. da Irgendwelche Sachen sind da schon gemacht worden und das muss jetzt richtig schnell über die Bühne gehen. Und da sagte ich, du Holger, ich überlege mal, wer das machen könnte. Ich überlege mal, warte mal kurz. Und dann sagte er, pass auf, ich gebe gleich die Nummer vom Produzenten. Ruf ihn an, das ist Klaus Robert in Hamburg, der erwartet denn deinen Anruf du kümmerst dich darum, alles klar, mache ich. Da habe ich lange überlegt und habe dann den Produzenten selber angerufen. Hey Klaus Robert, hier ist Rodney, grüß dich, hallo. Ich bin der Mann, weil ich kann das ja. Ich bin ja bühnenpräsent, ich kann moderieren, ich kann die Leute begeistern, das habe ich ja durch meine Moderation bewiesen und dann haben wir ein paar Songs eingesungen und dann bin ich dann damit dadurch bedingt, dass ich die ganzen Diskotheker kannte, durch mein DJ-Geschäft habe ich die dann angerufen, abtelefoniert und habe dann Auftritte gemacht und das war dann erst im schleswig-holsteinischen Raum und Niedersachsen und nachher war das tatsächlich europaweit, also Österreich, Schweiz, Spanien, sogar Sogar Holland. Also unglaublich. Wahnsinn. Und das war 2006
3: dann der Anfang mit Volker Racho. Lange Zeit. Nur Sänger hauptberuflich gewesen und dann ja, dann kam immer ein Corona. Was hast du dann gemacht? Du hast umgesattelt. Das war natürlich für mich eine komplett heftige Erfahrung zu sehen, dass
5: Diskotheken geschlossen werden mussten. Jahrelang wurde getanzt, jahrelang wurde gefeiert, nun wurden die Diskotheken geschlossen. Auftrittsverbot für Künstler, Auftrittsverbot für ist. Die Sache war ja auch die, keiner konnte sagen, wie lange sind die Diskotheken geschlossen? Kann ich da mehrere Jahre so von meiner Spaten leben? Nein. Das kann ich nicht. Ich musste mich irgendwie umorientieren Und dann sagte bekannte Bekannter zu mir, was ist denn mit Busfahrer? Wie Busfahrer? Das ist überhaupt nicht meins, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Naja, aber es ist ja dem öffentlichen Dienst angeschlossen. Es gibt Urlaubsgeld, es gibt Weihnachtsgeld. Du sitzt schon im Trockenen, bist ein eigener Chef, bekommst eine Dienstkleidung. Kannst umsonst den Busführerschein machen und bekommst sogar bezahlten Urlaub. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn du krank bist, ja, als Selbstständiger, kennst du das ja nicht. Aber wenn du krank bist, dann wird das Gehalt weitergezahlt. Ich sage, nein. Doch, wirklich. Naja, und dann habe ich mich beworben bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein, bin eingeladen worden zum Gespräch und habe dann den Busführerschein gemacht in Norderstedt. Und das war dann für mich die absolute Veränderung und der Weg in die Sicherheit während Corona.
3: Inzwischen bist du Busfahrer geworden und hast das Singen deine Leidenschaft zur Musik nicht an die Wand genagelt, sondern hast das sogar kombiniert. Du hast einen Song geschrieben über deine Tätigkeit als Linienbusfahrer. Ja, richtig. Mein neuer Song heißt Ich einen Linienbus. Ich einen Linienbus
5: Ich einen Linienbus Wenn die anderen dumm Das Tolle ist, diesen Song habe ich aufgenommen zusammen mit meiner Firma. Das heißt, meine Firma hat gesagt, wir stärken den Rücken, wir machen das zusammen als Kooperation, wir haben Vertrag gemacht und jedes Mal, wenn ich den irgendwo live aufführe, wird sofort eine Polonaise gemacht. Gigantisch, gigantisch.
3: Heißt, inzwischen bist du jeden Tag mit dem Bus, dem Linienbus durch Hamburg unterwegs. Was ist am Busfahren für dich besonders? Wo die Fahrzeiten die gleichen sind, ist jeder Tag anders.
5: Es kommt also äh, dazwischen dies, das, Ich kann könnte ich die Geschichten erzählen, stundenlang. Es ist total abwechslungsreich. Die Türen schließen, es geht los. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier vorne links spricht Ihr Busfahrer. Bitte denken Sie daran, Ihre Masken richtig aufzusetzen, sonst fahre ich kein Stück weiter. Dankeschön für Ihr Verständnis. Bitte nutzen Sie alle Türen zum Aussteigen, nicht nur die mittlere Tür. Bitte alle Türen. Danke. Ihr Busfahrer. Momentan bin ich
3: hauptberuflich Busfahrer und nebenberuflich bin ich immer noch Sänger und Rock'n'Roller. Und das ist immer noch mit ganz viel Leidenschaft. Dankeschön an Rodney-Greie. Und wenn Sie mal mit Ihnen durch Hamburg fahren, dann viel Spaß im Bus oder auf ein seiner vielen Konzerte, die immer noch gibt. Danke an Rodney, unser Heider-Junge.
1: Es wird fleißig gearbeitet in Albersdorf. Am neuen Steinzeitmuseum. Die Handwerker sind fleißig dabei. Aktuell wird hier der Bodenbelag aufgetragen. Von Raum zu Raum wird sich vorangearbeitet. Neben einem Bereich im Erdgeschoss, gerade auch im oberen Ausstellungsraum. Wie ist dann der Stand der Dinge beim neuen Museum? Unsere Redakteurin Dana Müller sprach dazu mit Dr. Rüdiger Kellm, Leiter des Steinzeitparks.
6: Ja, wie sieht momentan Ihre Arbeit aus? Wir sind momentan mit unserem Steinzeitpark-Team schon dabei, die Ausstellung im Alten Museum am Bahnhof jetzt abzubauen. Das heißt also nicht nur die Vitrinen, sondern vor allen Dingen erstmal die Funde, die Exponate herauszunehmen, zu sortieren. Viele müssen nach Schleswig gehen, weil sie Dauerleihgaben des Archäologischen Landesmuseums sind. Die werden dann dort nochmal inventarisiert, registriert, bis sie dann im November zu uns zurückkommen und dann eben hier zum Aufbau in der neuen Ausstellung zur Verfügung Stehen. Wie ist die Vorfreude auf das neue Gebäude? Die Vorfreude ist wirklich groß. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen Begehung auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da war große Vorfreude. Natürlich sieht man auch, was da noch auf einen zukommt, bis wir eröffnen und wie natürlich auch der spätere Betrieb laufen kann. Aber das ist, glaube ich, wirklich für uns intern, aber auch gerade für unsere Gäste eine enorme Bereicherung. Und ja, die Vorfreude ist groß und wir sind ab Frühjahr nächsten Jahres auch am Start.
1: Jetzt kann man förmlich zusehen, wie sich ein Puzzleteil ans nächste fügt. Architekt Hauke Mengel.
6: Ja, wir sind voll im Zeitplan. Wir sind mit den Handwerkern gut davor. Alle machen ihre Arbeit. Wir sind zurzeit dabei, dass wir die Bodenbestätigungsarbeiten durchführen und dass wir die Leuchten montieren. Und wir stehen hier auch schon auf der geflasterten Freifläche, wo wir über das gesamte Gelände schauen können. Im Moment ist schwerpunktmäßig auch die technische Ausstattung. Das heißt, dass wir automatische Rauchmelder einbauen, dass wir Drehtürantriebe setzen. All das, was nachher zum Betrieb des Museums dazugehört. Wir sind, können wir sagen, so ziemlich in der Zielgeraden.
1: Noch bis zum 31. Oktober läuft die Saison im Steinzeitpark. Damit zeitlich alles hinhaut, muss danach zügig das Toilettenhäuschen abgebaut und auch das Betonfundament desselben entfernt werden. Denn bis zum 31. Dezember müssen alle Arbeiten abgerechnet sein. Das ist eine Vorgabe der Fördergeld. Gebe auf, die neue Saison mit Museum und Park steigt derweil die Vorfreude. Es gebe, so sagt Dr. Rudiger Kelm, sogar schon Buchungen. Und das war wieder der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast hier zu hören, an dieser Stelle jeden Freitag neu. Die Redaktionen hatten heute Michaela Reh, Melanie Machedanz, Dana Müller, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze. Und mir bleibt jetzt noch Ihnen ein tolles Wochenende zu wünschen. Ja, tschüss, bis nächste Woche.